0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Een proclamatie op een dag waarin we degene herdenken die ons ontvallen zijn, degene die er niet meer zijn... Heer, ik geloof. Dat is belangrijker dan we ons vaak beseffen. Wat geloof je? Waar hoop je op? Wat is je richting? Wat vult jouw leven hier en nu? Wat maakt het doelbewust? Wat geeft het richting? En op zo'n zondag waarin we degene die ons ontvallen zijn herdenken... dan komen we even met ons huidige nu in contact met de eeuwigheid van morgen... Het nu raakt het oneindige. En je zou zelfs kunnen zeggen dat op de momenten dat we ons bewust zijn... dat dit allemaal maar tijdelijk is... dat dat de momenten zijn waarop de hemel heel even de aarde raakt. We weten niet precies wat er hierna is. Er zijn mensen met bijna doodervaringen. Maar ja, die zijn dus niet echt dood. De enige die het ons kon vertellen was Jezus. Die opstond uit de dood na drie dagen. Die redelijk overtuigd dood was. Daar waren de Romeinen heel zeker van. Die opstond, die terugkwam en ons vertelde wat er is aan de andere kant van de dood. Als we zingen dat hij de dood heeft overwonnen, dan was het dat moment. En in hem leeft onze hoop. En als we dan denken over die eeuwigheid. En we gaan daar straks iets over lezen wat in het boek Openbaring staat. Maar als we denken over die eeuwigheid, dan, dan kleuren we die meestal in met datgene wat wij kennen van hier en nu. Dus als we iets nu heel leuk vinden, dan gaan we ervan uit dat we dat ook in de hemel tegenkomen. En als we hele kostbare mensen om ons heen hebben, dan gaan we ervan uit dat we die kostbare mensen daar ook tegen zullen komen. Want als het daar alleen maar goed is, dan doe je toch alles wat leuk is. En ik weet het niet, want het is wel van alle tijden. Ik bedoel, ik weet dat de vikingen en de Noormannen die gingen ervan uit dat als zij op het slagveld stierven... met het zwaard in de hand, dan kwamen zij in het Valhalla. De zaal van de grote ruimte waar Odin, de oppergod... een ruimte had ingericht die zo groot was... dat daar dagelijks strijd werd geleverd. En elke dag kregen zij de eer om weer te sneuvelen in de strijd. Voor hun was de strijd datgene wat je deed... Dat was het doel van hun leven. Dus logisch dat zij de hemel daarna inkleuren met continue strijd. Want dat was wat hun levenrichting gaf. Als je het aan een gemiddelde boeddhist of een hindoe vraagt... dan zal die zeggen, er is niet echt zoiets als een hemel. De hemel bereik je zelf. De hemel bereik je door te proberen los te laten wat je hier vastbindt. Ik noem dat op zijn plat gezegd, niks meer willen... Daar liep het voor mij ook stuk toen ik dat ooit onderzocht. Want als je niks meer wilt, willen, dan wil je dus iets. Je wilt namelijk niks meer willen. Ik weet niet of je hem nog snapt, maar dat is een beetje een cirkelredenatie. Ik kwam er in ieder geval niet uit. En de hindoes en, de, en de, de boeddhisten die geloven daarin in een systeem van reïncarnatie. Als het je dit keer niet lukt, volgende keer beter. Mits je het goed geprobeerd hebt, want anders dan is het een, een, een glijdende schaal. En wij christenen... Wij baseren datgene wat wij geloven over een leven na de dood op de Bijbel. Wij baseren dat op de woorden van Jezus... op datgene wat is geopenbaard aan mensen in die tijd van de Bijbel. En als je het goed bedenkt... iemand die schreef dat laatst ooit... is dat dit soort informatie kun je alleen maar krijgen door openbaring. Als je namelijk iets moet weten buiten jouw werkelijkheid dan betekent het per definitie dat jij dus niet ziet hoe die werkelijkheid is. En iemand die beschreef dat in een stuk als... als een inwoner van het regenwoud het regenwoud van binnenuit helemaal kent... dan heeft hij geen idee wat dat regenwoud betekent voor de wereld. Dat weet hij pas als er iemand in dat regenwoud komt... en hem vertelt wat dat regenwoud voor effect heeft op de hele wereld. Dus wij van binnen onze werkelijkheid, dat wat wij zien, ervaren... wat we wetenschappelijk kunnen meten en empirisch kunnen toetsen... hebben maar een beperkt zicht op wat de invloed is van wat wij hier allemaal doen op de eeuwigheid. Openbaring. Een ingewikkeld boek. En... Ik wil jullie meenemen naar het eind, maar even schetsen wat ervoor staat. En dat doe ik heel erg beknopt. Degene die openbaring goed kennen denken, joh, je slaat het grootste deel over. Dat klopt, want daar gaat het vandaag niet om. Openbaring is eigenlijk in te delen in twee hoofdgedachten. En de eerste gedachte is, datgene wat we hebben gezien in het verleden gaan we nog vaker zien in de toekomst. In de eerste stukken van openbaring is er een patroon in de geschiedenis zichtbaar... waarin continu koninkrijken opkomen. En in openbaring lees je dan over Babylon, Perzië, Egypte. Koninkrijken die opkomen, die macht verwerven... die volken onderwerpen en vervolgens weer wegvallen. En dan komt er een ander volk wat weer macht grijpt... En daarna komt er een ander volk en allemaal zijn ze eindig. En in onze tijd zouden we het terug kunnen voeren... naar bijvoorbeeld de Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog... macht hebben gegrepen en daarna de macht weer kwijtraakten. Of tegenwoordig misschien wel iemand als Elon Musk... die heel veel macht heeft omdat hij nou eenmaal heel veel geld heeft. Um, maar ook dat zal weer voorbij gaan, zegt de openbaring. Dat is allemaal tijdelijk. Heel stiekem zit de ondertoon daarin, maak je niet zo druk. Het tweede hoofdlijn van de boodschap is het einde. En de einde van de boodschap is... het komt goed. En dat is heel belangrijk. Als je kijkt naar al die strijd die we meemaken... in de wereld, dan is het belangrijk... dat er iemand van buiten onze werkelijkheid... en Johannes heeft op Patmos een openbaring. Hij wordt boven onze werkelijkheid getild. In de metafoor zou je kunnen zeggen... hij wordt boven het regenwoud uitgetild... en hij wordt, hem wordt laten zien... wat nou de betekenis van het regenwoud is. En zijn boodschap is, het komt goed. En dat is een beetje de, de, de weerklank van wat je in de hele Bijbel continu tegenkomt. Als het lastig wordt, wees niet bang. Ik ben bij je. Wees niet bang. Continu zo'n boodschap in de Bijbel. We gaan een stuk lezen uit openbaring 21, de versen 1 tot en met 4. Een heel kort stuk. En we zitten helemaal aan het einde van openbaring. En daarin schrijft Johannes het volgende. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is niet meer. De zee is in de Bijbel over het algemeen een metafoor voor de dood. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en om hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, de troon van God... Die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als een God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat eerst was, is voorbij. God zelf zal bij ons zijn. Hemel en aarde raken elkaar definitief. Geen tranen meer, geen dood, geen pijn, geen jammerklacht. Het is letterlijk voorbij. Het is het christelijke beeld van de hemel, want de Bijbel vertelt ons dat. En veel mensen in onze overwegend christelijke cultuur denken zo. De hemel is dat waar alles goed is. En op veel uitvaarten, en ik heb er nou ja, altijd te veel, maar ik heb er veel bezocht. Dan zie je continu die, die, die gedachten, we zien elkaar terug. We gaan elkaar weer tegenkomen. Rust zacht, je hebt nu rust gevonden. Maar waarom denken we dat? Waarom denken we dat mensen die overleden zijn, nu rust hebben? Waarom, waarom baseren we onze gedachten dat we elkaar weer zullen ontmoeten? Deels natuurlijk omdat het ons past. Het is een veel prettigere gedachte dan dat iemand uh, hierna alleen maar in een tredmolen moet lopen om pinda's te pletten. Ik noem maar iets. Dus het is een gedachte die ons past, maar waar baseren we het op? Bij christen is dat logisch. Maar als ik mensen die nog nooit iets met God gemaakt hebben gehoord, heb gehad, hoor zeggen we zullen elkaar weer zien, dan denk ik, maar waarom verwacht je dat? En er zijn ook mensen die gaan ervan uit dat iedereen in de wereld uiteindelijk wel in de hemel zal komen. En ik vind dat een lastige gedachte. Want als alle mensen die niet veranderd zijn, onveranderd de hemel binnenkomen, dan wordt het daar in no time net zo'n puin op als dat het hier is. Dat is tenminste mijn misschien iets te logische redenatie. Als onveranderde mensen naar de hemel gaan, dan gaan ze dezelfde fouten maken als dat ze hier maken. En dan wordt het dezelfde machtsstrijd. Als hier. Nu is er één geruststellende gedachte. Ik ga niet over het toegangsbeleid van de hemel. Wie je ook tegenkomt. Bij die poort die we ons wel eens voorstellen. Ik sta er niet. Ik vind zelf, zelfs dat ik geen recht heb om daar naar binnen te gaan. Maar ja, er is iemand die mij garandeert dat ik dat zou mogen. Alhoewel ik weet dat ik het niet verdien. Want ook ik maak, net als iedereen hier, fouten. We zijn allemaal gebroken mensen wie er wel over het toegangsbeleid gaat. Er is natuurlijk een tekst in de Bijbel waarin gezegd wordt... dat Petrus de sleutel van de hemel krijgt. Dus vaak in onze gedachten staat Petrus aan de hemelpoort... en die heeft dan zo'n afvinklijstje of je erin mag of niet. Nou, ik weet één ding zeker. Dat degene die ten diepste bepaalt of we wel of niet de hemel binnenkomen... is Jezus. We lezen dat in Matthäus 25. Wanneer de mensenzoon komt, omstraalt door luister... En in gezelschap van alle engelen zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. En hij zal de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Jezus scheidt mensen. Hij zal oordelen en hij zal in veel gevallen anders oordelen dan wij denken. Want wij mensen, kijk goed om je heen, wij zijn over het algemeen niet zo erg goed in oordelen. We maken er nog wel eens een puinhoop van. Eén ding weet ik zeker, althans, zeker, Eén ding geloof ik zeker. God gaat geen mensen dwingen om bij hem te zijn. Dus als mensen hun leven inkleuren met de gedachte... ik wil niks te maken hebben met die God... dan is God de laatste die zich opdringt om te zeggen van well, joh, nu moet je. Ik ga er dus vanuit dat er mensen zijn die we niet terugzien, gewoon omdat ze daar zelf voor gekozen hebben. En God is liefdevol genoeg om met pijn in zijn hart die keuze gestand te doen, denk ik. Maar als de hemel, stel even, we gaan even naar die plek... waar geen tranen is, geen pijn, geen verdriet. En die plek die is goed, dat, dat beschrijft de Bijbel ons. We hebben de Bijbel als grond om dat te geloven... Als dat het doel is, dan zou het leven hier op aarde alleen maar een soort wachtkamer zijn. Waarin we geduldig zitten te wachten tot we dood mogen naar dat eeuwige hemel waar het goed is. En volgens mij kan dat niet kloppen. Ik denk zelfs dat de hemel nutteloos is als het niks doet met ons leven hier en nu. En ik geloof niet dat God nutteloze dingen maakt. Ik geloof er echt niet in. Het leven daar, en we wijzen met de hemel vaak naar boven. Ook zo'n gewoonte. Maar het leven daar moet hoe dan ook invloed hebben op het hier en nu. Invloed op de mensen die achterblijven. En ik las een boek. Parel in, uh, uh, Parel in Gods Hand. Meert, help me even. Ja, Parel in Gods Hand van Henry Nouwen. Als ik de titel moet navragen bij een vrouw... weet je dat het een tijd geleden is dat ik hem gelezen heb. En Henry Nouwen is een, een bekend theoloog, ook bekend van de Hour of Power. En hij beschrijft dat het leven niet bestaat zoals wij zo vaak denken uit bezit verzamelen. Maar hij geeft aan dat we alleen gelukkig kunnen worden als we onszelf delen. We worden meer gelukkig als we onszelf kunnen geven. En hij vergelijkt dat met het brood wat gebroken moet worden om uitgedeeld te kunnen worden. En dat is een metafoor die we vaak tegenkomen in de Bijbel. En zo zijn wij als christenen mensen die hebben leren begrijpen dat wij gebroken levens leiden. We zijn niet volmaakt en dat worden we ook nooit. En niemand van ons is altijd overal goed in alles wat hij of zij doet. Het enige wat we wel altijd goed kunnen is onszelf delen. De tijd die je geeft aan iemand anders is een blijvend geschenk, die krijg je nooit meer terug. En Henry Nouwen noemt het sterven het grootste gebaar van jezelf geven. Ik wil een paar stukken voorlezen uit zijn boek. Wij zijn geroepen om ons te geven in de dood. Het grootste geschenk dat een geliefd kind van God te bieden heeft... is zijn dood. Als het waar is dat wij gebroken worden om gegeven te worden... dan is ons de diepste gebrokenheid, de dood tegelijkertijd ons grootste geschenk. Hoe bestaat dit? De dood lijkt immers onze grootste vijand... die je zo lang mogelijk moet proberen te bestrijden. Niemand van ons denkt graag aan de dood. We praten er ook niet makkelijk over. Toch staat het als een paal boven water dat we eenmaal zullen sterven. Ik sta er versteld van hoe moeite we ons in onze samenleving getroosten... om de dood uit te stellen. Maar één ding vergeten wij bewust of onbewust ons op een goede manier op de dood voorbereiden. Voor geliefde zonen en dochters van God is de dood de toegangspoort tot God zelf. Het begin van een volmaakte gemeenschap met hem. Wij zijn uitverkoren, gezegend en gebroken om te worden weggegeven. In dat licht is de dood een volkomen ter beschikking stellen van onszelf. Het is een geloofsdaad om de weinige jaren die we op aarde doorbrengen te beschouwen als een kleine graankorrel die in een vruchtbare akker wordt gezaaid. Om vrucht te dragen moet hij eerst sterven. Vaak hebben we alleen maar aandacht voor het sterven, maar vergeet niet dat er een rijke opbrengst uit voort zal komen. Al zullen wij die niet oogsten. Vanuit dit gezichtspunt is de dood niet langer een ultieme nederlaag. Integendeel, ons sterven is dan ons laatste en definitieve ja-woord. Het moment waarop we thuiskomen bij God. Deze visie op de dood is de meeste mensen vreemd. Ze zijn er bang voor, lopen er zo lang mogelijk van weg. Voor hen is de dood de grote vijand die ons vroeg of laat zijn wil zal opleggen. Maar als je er zo tegenaan kijkt, dan wordt het leven in feite een ongelijke strijd... Een hopeloos gevecht, is dat niet de wanhoop ten top? Je kunt er echter ook radicaal anders over denken. Zeker, vaak is de angst mij te machtig, de angst voor de dood. Maar toch ben ik er rotsvast van overtuigd dat onze korte tijd op aarde een onderdeel is van een veel omvattender gebeuren dat zich uitstrekt tot ver buiten de grenzen van mijn geboorte en mijn dood. Vandaag staan we stil bij de mensen die er niet meer zijn. De mensen die ons zijn volgegaan, de mensen die we missen. En wat hebben zij met jou gedeeld? Wat hebben ze aan jou gegeven? Wat doet hun leven, dat ze geleefd hebben, met jouw leven hier en nu? Welke levenslessen draag jij mee en welke levenslessen geef jij op jouw beurt weer door aan anderen? Als we daarbij stil kunnen staan, als we dat vast kunnen houden... dan is de dood niet het ultieme verliezen van de wedstrijd. Dan is hun dood het moment waarop ze alles hebben gegeven. Het missen van de persoon blijft. Maar hoe dan ook zullen we kunnen vieren dat we hen gekend hebben dan zullen we kunnen vieren wat ze bij ons hebben achtergelaten... en wat ze voor ons en met ons hebben gedeeld. En voor de mensen die geloven geldt dat we verwachten dat we hen terug zullen zien. En we hebben redenen om dat te verwachten, omdat Jezus ons daarin is volgegaan. Hij heeft ons een toekomst beloofd. We hebben er net van gezongen. Een toekomst met hem en met God. Ik hoorde een luide stem, de stem van God. Vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. En daarom hebben we hoop. Van buiten onze werkelijkheid is ons geopenbaard dat er meer is dan wat wij zien. En op basis daarvan durven we te hopen. En die hoop die is zo zeker dat je het soms bijna kunt aanraken. Hij, Christus, zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want dat wat eerst was, is voorbij. Hoe sterk is de hoop in jouw hart? En waar is die hoop op gebaseerd? Is het omdat je gewoon een goed mens bent geweest? Omdat je nooit iets verkeerd hebt gedaan? Omdat je nooit andere mensen bedoeld of onbedoeld hebt beschadigd? Ik denk dat we van onszelf allemaal best weten dat we zo niet zijn. Maar fixen dat gewoon niet. Hoe hard we het ook proberen. Dus uiteindelijk hebben we iemand nodig die het voor ons opneemt. Iemand die er voor ons staat. Iemand die zegt... Oh, wacht even. Deze hoort bij mij. Hoe onvolmaakt ook, maar hij of zij heeft het geprobeerd. En heeft het gedaan onder de beleiding van de dingen die er verkeerd gingen, onder beleiding van zijn zonde. Heeft steeds weer geprobeerd de dingen goed te maken die krom waren. Heeft steeds weer geprobeerd mij te volgen. Ik neem het voor hem op. Omdat we die iemand hebben die het voor ons opneemt... komen we hier samen om te vieren. Wij vieren elke zondag dat we iemand hebben die het voor ons opneemt. Iemand die buiten alle stomme dingen die we doen... ook het goede in ons ziet. Daarom vieren we hier een eredienst. We vieren dat we daardoor een reden hebben om te hopen. En om te weten dat ons leven meer is dan het hier en het nu. We vieren dat we een reden hebben om standvastig te hopen op een weerzien met onze geliefden. Een weerzien met al die mensen die zich al volledig hebben gegeven. En van wie wij de vruchten doordragen in volgende generaties. Ken je die hoop? Heb je die hoop? Heb je iemand die het voor jou opneemt? Iemand die het heeft opgenomen voor de mensen die we vandaag gedenken. De hoop is, veel, is, is eigenlijk heel bijzonder. Het is meer bijzonder dan we denken. Je kent uh, vanuit de brief Dat Paulus zegt aan het einde. Dan hebben we geloof, hoop en liefde. En de meeste daarvan is de liefde. Maar is dat wel zo? Is hoop niet vele malen bijzonder? Want wat is hoop anders dan de bijna aan te raken zekerheid. Dat het ondanks alles wat het tegenspreekt. Toch goed gaat komen. Er is zoveel in de wereld wat zegt stop met hopen. Hoop niet dat het morgen beter wordt. Het is een bende, het was een bende, het blijft een bende. En toch zegt Gods woord hou vol. Heb hoop. Het komt goed. En als je op zoek gaat naar de bron van jouw hoop... En je vindt die, dan zal die een licht schijnen op jouw wegen van morgen. Het zal je leven veranderen. Dan mogen we hopen op een hemel waar geen tranen meer zijn, geen verdriet, geen pijn. En die hoop maakt dat we andere levens gaan leiden. En onze bron van hoop is Jezus. Hij is degene die de dood voor ons heeft overwonnen. En hij is degene die ons de hemel heeft beloofd. Ieder die hem kent, ieder die hem zal gaan leren kennen, deelt in die belofte. De Franse dichter Charles Peguy, ik weet niet precies hoe hij hem uitspreekt... die schreef ergens begin van de vorige eeuw een gedicht over de hoop. En hij deelt mijn gedachte dat de, de, de trio van geloof, hoop en liefde dat liefde niet zo vanzelfsprekend de grootste en de beste hoeft te zijn. Ondanks wat Paulus zegt. En hij heeft een gedicht geschreven dat heet Het kleine meisje hoop. En ik wil dat voor jullie voorlezen en daarna bidden. En daarna gaan we zingen. Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop. Geloof, dat verwondert me niet. Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig in de zon en de maan... en de sterren aan de hemel en in het gewemel van de vissen in de rivieren... en in alle dieren en in het hart van de mens, zegt God. Dat het diepste is en het meest in het kind dat het liefste is... dat ik ooit heb geschapen in alles wat boven en onder is. Ben ik zo luisterrijk aanwezig dat geloven, zegt God, in mijn ogen... geen wonder is... Ook de liefde verwondert me niet, zegt God. Er is onder de mensen zoveel verdriet soms niet te stelpen... dat je toch vanzelf ziet hoe ze elkaar moeten helpen. Ze zouden wel harten van steen moeten hebben... als ze voor één die tekortkomt het brood niet uit hun mond zouden sparen. Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. Daar ben ik van onderste boven. Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat... en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat. Wat een wonder is er niet voor nodig... dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren... maar met voorzichtige gebaren in hun handen en in hun hart bewaren. Een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te slaan... maar altijd weer weet op te staan... En nooit wil doven. Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven. Geloof en liefde zijn als vrouwen. En hoop is een klein meisje van niks. Ze stapt op tussen de twee vrouwen. En iedereen denkt, die vrouwen houden haar bij de hand. Die wijzen de weg. Maar daarvan heb ik meer verstand, zegt God. Ik zeg, het is dat kleine meisje hoop. Dat al wat tussen mensen leeft hun heen en weer geloop, licht en richting geeft. Want het is dat kleine meisje hoop, je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven. Je denkt soms dat het zo onogelijk is. Het is dat kleine meisje hoop dat de mensen zien laat soms even wat in het leven mogelijk is. Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, de liefde, waar ik het meest van hou, is de hoop. Geloof, dat verwondert me niet. Liefde, dat is geen wonder. Maar de hoop, dat is haast niet te geloven. Ikzelf, zegt God. Ik ben er van ondersteboven. Laten we bidden. Almachtige God en Vader. We denken vandaag in het bijzonder na over de mensen die u bij u heeft gehaald thuis. De mensen die wij hier nu missen. Maar waarvan we ons nog de woorden herinneren. En als ik in het begin van de diensten foto's voorbij zag komen. En de gulle lach zie van de een en de... Energierijke sprong van de ander. Gevangen op een foto, gevangen in een beeld, wat heel veel zegt over hoe de personen geweest zijn. Hier dan ben ik blij dat ik ze gekend heb. Dankbaar dat ze een onderdeel van mijn leven zijn geweest. En hier zo willen we met elkaar terugkijken naar de mensen die we missen. En buiten dat we ze missen, hebben we hoop. Heer, dank u voor de hoop die in ons hart leeft. Die het leven leefbaar maakt. Hier een hopeloos leven is niks. En we hebben een reden. We hebben een basis voor onze hoop. Uw zoon... is gestorven en opgestaan. We zijn dankbaar. Heer, op de momenten dat het nu het eeuwig geraakt... dat de hemel even in de buurt van de aarde komt... en we even een glimp mogen zien van wat er misschien op ons wacht... durven we te hopen die het misschien tot een zekerheid maakt. Dank u, Vader, voor uw woord. Dank u voor de openbaring van buiten onze werkelijkheid... waarop we mogen vertrouwen... Dank u voor de mensen die heen staan, om de mensen die lijden. De mensen die nog elke dag hun dierbaren missen. Help ons om er voor elkaar te zijn. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week.